0: 俄乌形势在过去的一周有了较大进展。俄罗斯宣 布， 在经历两个月的包围 后， 终于占领了马里乌波尔。普京下令部队克制不必要的攻 击， 给被困的两千多名亚速营武装最后投降的机会。而乌方呼吁开放人道主义通 道， 放行被困的一千多名平民和五百名伤员。而美国呢，则继续看热闹不嫌事儿大。拜登近日签署了对乌克兰价值八亿美元的军事援助，包括火炮、弹药和无人机，并且加码签署禁令，继欧盟和加拿大之后，也禁止所有俄罗斯货船停靠在美国港口。西方与俄罗斯的这场代理人战争，短时间内是没有偃旗息鼓的迹象。自称中立的主流媒体依旧大肆鼓吹对乌军事援助，捍卫民主自由和乌克兰主权，声称要坚持战斗直到乌克兰最后的一兵一卒。即使有媒体和学者担忧美国和世界经济如何在保持制裁俄罗斯的同时呢，也从能源危机中解套，反战的声音都显得十分微弱。难道西方媒体和舆论竟然出其一致地在这场战事上保持了统一口径吗？今天跟大家分享关于俄乌危机和美国立场的最新报道和评论文章。欢迎来到德贤电台，一档实施文化体验播客，我是主播小书童。今天分享的第一篇文章是来自《经济学人》杂志。即将刊登在4月23日的文章标题是“西方应当给乌克兰输送更多更好的武器”。副标题是“下一阶段的战争可能更艰难，但是更重要”。The West needs to send Ukraine more and better weapons. The next phase of the war may be harder and just as important. 文章开篇指出，基辅战役看似已经结束，但是顿巴斯的战斗更加激烈。据乌克兰政府4月18日的报告。顿巴斯地区沿线四百公里遭到连续攻击，虽然部分地区是顿巴斯共和国的占领区，但是普京显然是想借由这波攻势攻占全部顿巴斯地区以及周边的一些较小区域的。虽然听上去不像攻占基辅那么危急，但是俄军攻占顿巴斯的后果比基辅沦陷可能还要严重。目前，普京能拿出手的战果寥寥无几。杀伤平民，大规模损失俄军部队，以及连乌东地区的战士也陷入焦灼。目前为止，据乌方报道，俄军伤亡超过两万，更有八位将领牺牲。再加上“莫斯科号”的沉默，俄方可谓是颜面尽失。但如果对顿巴斯地区的攻击得逞，普京就可以大肆宣告胜利，而乌克兰也将被永久分裂。之后，俄罗斯很有可能乘胜追击，或者干脆就冻结冲突，把一个分裂的乌克兰归还给政府和人民。无论选择哪种策略，普京都成功的摧毁了一个蓬勃发展的亲西方的民主国家。简单推测，俄军东进的作战部队就像北线一样拉胯是不负责任的说法，因为这次进攻的根据地是俄罗斯本土，而非进攻基辅时的白俄罗斯，供给线自然更短，作战地域也更为开阔，俄军的进攻更容易快速打散防守的乌军，而乌军的优势在这里荡然无存。看到这里，不得不说，《经济学人》这篇文章到此为止，对于可能的战果的判断都是比较合理的。话虽然难听，不过话糙理不糙嘛。回到文章，乌克兰继续寻求援助，西方目前的回应，尤其是美国，非常出色。稳定、持续的军事援助，尤其是反坦克和防空导弹的运送，在基辅保卫战中起到了非常积极的作用。但是，要想更长时间的牵制住俄军，甚至是击退俄军，需要更加重型的武器，比如坦克、飞机、火炮以及源源不断的弹药供应。还是想说，由北约和美国持续提供武器，乌克兰出命，跟俄罗斯的这场战争到底是谁打的呢？这并不是动动嘴皮子就能完成的。乌克兰军队目前使用的大多是前苏联遗留下来的武器库存，短期内他们还需要更多，像米格战斗机、T72 坦克等等。而周边的前苏联加盟国，比如波兰、捷克、斯洛文尼亚，都可以向乌克兰提供这些前苏联的武器库存。但这些库存也很快就会被消耗殆尽，而此时西方，尤其是北约盟国，应该积极提供更多现代化的武器，并且尽快训练乌军，快速掌握使用方法。这一周，美国、英国、加拿大已经表示他们会给乌克兰提供更多重型武器，向正确的方向又迈进了一步。自己真的是很舍得夸自己呢。这篇文章，好消息是，北约对乌克兰的供给线大部分从波兰抵达。而目前，俄罗斯也还没有找到有效阻断波兰境内供给线的办法。只要武器装备源源不断地通过波兰供给到乌克兰，战争可以一直延续。而俄罗斯的经济在制裁前连西班牙的规模都不低，根本不可能扛得住漫长的对峙，也不可能像北约一样源源不断地提供武器装备。只有这样，普京才会被彻底击败，乌克兰也才能彻底摆脱俄罗斯的阴影，迈入自由民主的新时期。为此，不仅是每日被狂轰滥炸的顿巴斯地区的乌军需要挺住，北约更得挺住。这篇文章虽然不长啊，但是看完了以后，我真的是忍不住想说，《经济学人呢》呢是一本总部设在英国的杂志，大家不要忘了，主创也都是英国人。文章中。大谈特谈，北约提供武器从波兰运送到乌克兰，亮俄罗斯也不敢打波兰，真的是慷他人之慨，留他人之血，站着说话这腰是真不疼啊！经济学人。接下来分享的是，呃，来自 CNN 主播、华盛顿邮报的外交评论员 Fareed Zakaria 在四月二十一日发表在华盛顿邮报的评论文章，标题是对俄罗斯保持施压的唯一方法。The only plausible path to keep the pressure on Russia. 呃，作者在 C N 有一档非常受欢迎的评论美国外交策略和国际形势的节目，叫做 f a r i d z a k a r i GPS Global Public Square。这位作者虽然自称他的立场是中立的，但他的观点针对国际和国内形势的时候是可左可右，尤其是对待中国和俄罗斯的态度一向都十分强硬。作者在文章里指出，俄乌危机的下一阶段非常的显而易见。在接下来的几个月内，俄军会试图扩大在乌东的领土控制，而乌军和乌克兰人民则会继续奋勇抵抗。小规模战斗也会在乌东地区持续保持，就如同2014年在顿巴斯爆发的冲突形势类似。也就是说，唯一能从这个困局中解套的方法，就是向俄罗斯施加足够的压力，迫使俄方重回谈判桌，寻求解除经济制裁的和平协议。而如果想要达到迫使俄罗斯回到谈判桌的目的，美欧联盟就要持续保持目前对于俄罗斯的经济制裁和禁运。这种情形能够保持的唯一前提就是保持油价稳定。如果像现在一样持续维持在100美元一桶甚至更高，欧洲很快就会陷入衰退，全球经济也会进入下行阶段，各国政府也会面临强烈的反对对俄制裁的压力。这将必然导致对俄制裁联盟因为寻求各自经济解套而土崩瓦解，而这正是普京希望看到的结果。能够保持对俄持续施加压力，而各国经济不先于俄罗斯崩溃的唯一出路，就是让油价下降。达到这一目的的可持续性方法，则是让世界最大的无拘束产油国沙特阿拉伯以及周边其他的阿联酋国家科威特增加石油产量。美国自己的石油产量虽然也在快速增加，但是也有其他的方法可行，比如放宽对委内瑞拉石油的禁运，重回伊朗核协议。但是波斯湾国家能够轻而易举地将每天的石油产量增加几百万桶，并保持持续稳定的供给。然而，即便美国多次恳求，沙特和其他阿联酋国家仍然拒绝提高石油产量。问题的症结在于沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼。拜登曾经在以往的很多场合公开批评沙特是一个低贱的国家，而这位萨勒曼王子则是个彻头彻尾的流氓。拜登上任一年多都没有和沙特王子有过正式会面，而作为回敬呢，沙特王子也正式回绝了美国关于增加石油产量的要求，转而与俄罗斯和中国增加了合作的关系。在即将发布的一份美国外交关系协会的特殊报告当中 ，Stephen Cook 和 Martin i n d k e 建议美国与沙特王子改善关系，并且提供对沙特的更多保护和支持措施，用来换取沙特的一些积极行动，比如协调各方终止也门战争、承认以色列为记者卡舒吉的死承担更多的责任等等。这个建议非常值得参考。因为尽管阿联酋、其他波斯湾国家以及埃及与华盛顿在很多问题上有着非常明显的分歧，但是这些国家都需要美国在日渐动荡的中东给他们提供比较强有力的安全保障和支持。2019年，由伊朗支持的胡塞武装对沙特油田发起了无人机攻击，而沙特对于特朗普政府当时的无动于衷大为愤怒。阿联酋在今年初呢也面对同样的袭击，拜登政府依然无所表示，这也令阿联酋非常的不满。华盛顿还是可以在中东地区形成一个新的、囊括以色列、埃及以及其他波斯湾国家的安全保障协议的。那这个新的协议呢，可以稳定地区形势，遏制核武器竞争，并且为发达国家提供充足的能源供应。但是这一切都是以美国和沙特王子关系重新修好为前提。作者说：“当然，提出这个建议对我来说并不轻松。我和记者卡舒吉是多年的好朋友，但是沙特未来五十年很有可能都掌握在这位王子的手中，我们别无选择。这位王子在西方眼中是十足的铁腕统治者，但他在国内却十分受年轻人的欢迎。他推进了许多现代化的改革措施，比如开放影视和旅游产业，提高妇女的社会地位等等。”而大部分美国国内呼吁继续抵御这位萨勒曼王子的声音，包括《华盛顿邮报》的编辑团队，这个作者就直接点名了，都没有办法指出明确的措施，如何在与沙特持续交恶的情形下保持对俄罗斯的高压。作者最后总结说，国际形势常常取决于策略的选择，而不是意识形态站队。美国曾经和不同的意识形态对立方缓和关系，也解以解除自己的外交困境。那如果华盛顿想要在与俄罗斯的新冷战中占据上风，就应该选择合理的战略方向，而不是纠结于意识形态。我本身对这篇文章的作者，呃，这位这个印度老兄啊，就是印度裔的 Farid Zakari， 就是一直以来我对他的观点并不是很赞同的，因为他他虽然号称自己中立，但是他对于一些特殊国家，就是特定国家和特定群体、特特定意识形态的这个，呃，就是一上来就反的那种态度是很明显的。我觉得读完这篇文章之后，大家的感受应该都比较类似，就是你你真的双标要不要这么明显呀、啊？请问这位美国精英，国际形势在于策略选择，而不是一一。意识形态站队，那你们自己根据策略决定行动就可以。别的国家调整策略，就是对周围国家造成影响啊，甚至连崛起都不和平了。自己的记者朋友被残忍杀害都可以暂时放一放。Freed 呃 Zakari， 你你真的不得不说，真是咱们民主自由的好大儿啊！今天最后分享的一篇文章，赵丽是我们的老朋友独立媒体人 Matt t a i b i 于四月十九日发表在 TK News 上的评论文章。标题是美国智力层面的禁飞区。副标题是从左到右，质疑战争的声音达到自伊拉克战争以来的新低。America's intellectual no-fly zone. From left to right, from k o m i n s k y to Carlson, w e r e skeptical voices are being denounced at levels not seen since Iraq. 标题真的很长。文章开头引用了 Woody Allen 1979年的一篇散文，给毕业生的演讲里面的段落。人性从未像现在一样面临艰难抉择，一边是极端失望，而另一边则是消亡。让我们祈祷人类的智慧能够做出明智的选择。乌迪·艾伦这段话呢，是在讽刺人们的一种虚假愿望，也就是说，人们在面临选择时，总觉得有更好的一条路可走。然而，现实是，分岔路各自的尽头可能都是地狱。不同的选择，只是在通往地狱的路上欣赏不一样的风景而已。最近，哲学家、社会批判学家诺姆·乔姆斯基（中文名字翻译真的很拗口啊）在接受《时事》杂志的题为“如何阻止第三次世界大战”的采访时，表达了自己对于乌克兰危机的毕业生演讲。那他的这个版本里边就说到，乌克兰有两条路可选，我们都很清楚，一条路是谈判和解，普京从这场危机中解脱，这将是一个很糟糕的和解。和解的可能性有多大，我们都不知道，只有尝试才能知道。但是我们现在显然都不打算尝试和解。另一条路呢，就是向普京和他的小集团清晰明确的表态：你跑不掉了，你将会被带到战争法庭，以战犯的身份审判，终此一生。英国首相约翰逊也重申了，普京不管做什么，我们都会继续制裁。这说明什么呢？普京除了一条道走到黑，摧毁乌克兰以外，别无选择。而这就是俄乌危机面临的两条出路。我们目前在第二条路上高唱着英雄凯歌，大踏步前进。我们要和俄罗斯对抗到底，直到牺牲乌克兰最后的一兵一卒。重点在这儿呢，重点是我们要血战到底，但牺牲的是乌克兰的一兵一卒。在这篇访谈发表之后，媒体果不其然一拥而上，对于 c o m i s k y 的批评花样翻新。有人说他是种族屠杀的纵容者。有人说他是美国恨国党，还有人说他是克里姆林宫小丑。Matt t a i b i 联系到了 Komsky， 询问他对于媒体和舆论场上对他言论的那些愤怒的看法。Komsky 云淡风轻地说了两点：对于教条主义和道德卫士来说，他们的工作就是谴责两种人嘛，一种是胆敢跳出主流言论范畴发表意见的，那一种是代表基层草根说话的。Kambsky 还说，这些人气得跳脚实在是太正常不过了。毕竟他们得保证独立思考的人都被关在笼子里，不能满世界乱跑。Kambsky 继续举了美国前驻沙特大使呃 c h a e s Freeman 查尔斯弗里曼的例子。Freeman 最近接受了独立媒体 Grayzone 的采访，在采访中表示，俄罗斯对于乌克兰的入侵是非常鲁莽的决定，相对普京以往的表现呢，显得非常的粗心大意。而对于西方的反应 ，Freeman 也毫不吝啬地批评说，媒体报道充满了误导性的胡话，而且说这场战争无论从哪里看，都是一场充满谎言的烟雾，从哪方提供的信息都没有办法判断事情的真相。k o m i s k y 说，像 Freeman 这样的前政府官员在离职后，经常会被排挤到去小报和影响力不高的独立媒体发表评论，而主流媒体和建制派就可以以此来攻击他们的观点并不具有权威性，甚至进行人品上的抹黑，进而打击与主流声音相左的言论。k o m i s k y 补充说，这是一个长期行之有效的在自由社会用来控制大众思想的系统。同理，像。k a m s k y 这样具有社会影响力的哲学家、社会批判家，本来应该是在 CNN、MSNBC、纽约时报、华盛顿邮报这样的媒体享有一席之地，却也只落得给一本小众杂志访谈来发表自己真知灼见的地步。在战争宣传面前，主流媒体集体将反对声音消音，哪怕是出于经济利益考量，反对的声音也绝对不能获得一点点的关注。其实，早在2003年，伊拉克战争刚刚开始几个月，一份媒体调查机构做的针对六家主流电视台的1617个电视新闻报道的研究就显示，只有不到百分之十的报道是讨论反对战争观点的，而其中只有百分之六的报道来自非伊拉克方，百分之三呢来自美国的报道。在840份由现任或前任美国官员或者是军方人员受访的报道中，只有四份报道是对于战争持反对或者是否定态度的。从那之后，主流媒体对于反战声音的禁飞区逐渐扩大。刚开始呢，只是局限在政治犯，比如爱德华斯诺登、阿桑奇这样的人身上。这次俄乌危机之后，反战禁飞区更是扩展到了一切胆敢在任何层面提出质疑的媒体人。导演，甚至国际关系学者，比如米尔斯海默先生，他们都被主流媒体放在了一个不能视人的黑名单上，而他们的质疑和担忧也自动的被当作噪音给过滤掉了。一个只订阅主流媒体的观众看到的关于俄乌危机的报道，仅仅是被限制在有限的维度里。比如，我们是否应该提高制裁，并且输送更多的武器，加大赌注呢？主流媒体连对读者调查的叙述都特意的选取了具有引导性的角度，比如在这里 ，Matt 一比举了个例子。美联社报道标题：美联社民调，更多对乌支援，对俄担忧持续增加。这篇文章里面开篇就点题写道：随着俄罗斯加剧对乌的侵略，平民死亡惨重，城市受创严重，美国民众对乌克兰持续关注，希望美国扮演更重要的角色。另外一个例子，美国国家公共电台的标题：“大部分美国民众不满意拜登对于乌克兰危机的应对。”这篇文章里面开篇也写到，一份美国国家公共电台的民调显示，主流民众认为拜登并没有妥善处理俄乌危机，许多人表示拜登过于谨慎。而 CBS 的民调更是直接设计了这样的提问：“什么情况下你会支持美国出兵乌克兰呢？”有百分之六十九的受访者表示。如果俄罗斯攻击北约盟友， 6 8的表示；如果俄罗斯使用核武器， 6 1表示；如果俄罗斯使用化学武器，调查的结果显示，超过半数的民众对于美国出兵乌克兰的认可度都越来越高。而大部分美国民众可能都不知道，泽连斯基在请求美国和北约提供军事支援的同时，也请求了外交调停。而所有的新闻标题呢，也都忽略了外交跳停的部分，只集中在美国和北约源源不断输送的武器装备和对乌军提供的军事训练和情报援助上，也几乎没有媒体明确报道了美国拒绝参与和平谈判，或者是鼓励泽连斯基寻求终止制裁的谈判。Matt Taibbi 最后总结道：“如果你站在了美国国家安全的对立面。”或者仅仅是想提出一些备选方案，你就已经被主流媒体拒之门外了。对于反战声音的阻隔达到了伊拉克战争以来前所未有的强度。那些标榜自己是言论自由捍卫者的人，正大言不惭地强制所有人在这个问题上整整齐齐地站成一队，支持主流舆论的价值和声音。而那些曾经嘲笑社交媒体政客的人，也不免俗地将自己的头像换成了乌克兰国旗。真的，比如说我的一众白左同行们 ，Matt t a i b b 的文章的最后说，这种时候，除非你是雷神公司的股东，否则谁还能笑得出来呢？雷神公司嘛，最大的武器制造商。不得不说啊，每次我还真的是觉得 m a t 麦塔伊比分享的角度真的是非常的刁钻，但是呢又非常的贴近现实。这也是我对他的文章非常喜欢，而且连着几期媒体的文章呃媒体的节目都都需要那个引用他的文章的一个原因。呃，我不能保证以后呃少引用他的文章，但是除非我找到比他更让我钦佩或者让我更服气的呃这个呃独立的媒体人。好，今天先聊到这里。我是小书童，我们下期再见。